0: Herzlich willkommen zu Craftsmen and Artists mit Trautfabrikat. Die heutige Folge ist eines sehr besondere für mich. Ich war nämlich bei Alex Hoffmann in Saarbrücken. Wir kennen uns schon mehr als 15 Jahren und ich habe mit ihm über den Alltag und seine Erfahrungen als Tätowierer gesprochen. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Interview. So, Straight aus Saarbrücken mit Alex Hoffmann, Alexander Hoffmann, a.k.a. Retro23, ähm, Illustrator, Künstler, Tattoo-Künstler, Graffiti-Künstler, äh, Macher und im Übrigen Freund seit 15 Jahren lange,
1: ne? Minimum, Minimum, <lacht> so erste Klasse, 16 Jahre sogar, ja, tatsächlich. 16 Jahre, ja, verrückt. Verrückt, die Zeit fliegt. Genau, und äh, wir sind jetzt auch gerade in Saarbrücken bei
0: äh, Alex in seiner privaten Wohnung. Ich war gestern schon bei ihm, habe mich tätowieren lassen. Ähm, Alex hat es wunderbar gemacht, war wieder sehr zärtlich und schnell. <lacht> und hat das Ganze auch in meiner Schütze gemacht, was mich sehr gefreut hat.
1: Mich auch, im
0: Übrigen. Genau, und wir werden heute darüber sprechen, wie Alexander Hofmann denkt, was er genau macht, was ihn inspiriert und ähm, ja, gebe auch ganz kurz an Alex Hofmann selbst, der kurz erklären kann, was er macht und wie sein Alltag so aussieht.
1: Also, ich versuche nicht ganz zu so weit auszuholen, ich tätowiere, ich habe ein. Ähm Mittlerweile sehr, sehr schönes, meiner Meinung nach Privatatelier mir geschaffen, in dem ich meistens einen Termin, manchmal zwei Termine am Tag habe. Es ist alles sehr rückgezogen, viel Zeit, sehr intim. Und ich biete immer am Anfang jeden Monats ein Flash an, ein Tattoo-Flash mit freien Zeichnungen, die die Leute sich auswählen können. Und mache auch nebenbei Galerieausstellungen. Oft mit der Galerie Neuheisel, die mich vertritt hier zusammen in Saarbrücken. Und ähm, ja, ein normaler Arbeitstag ist bei mir sehr durchstrukturiert. Ich mag feste Abläufe, die einem auch ein bisschen Sicherheit geben, gerade wenn man in der Selbstständigkeit ist. Und ähm, normalerweise nehmen wir jetzt meinen klassischen Montag, aufstehen, ähm, aufwachen, eiskalt duschen, trainieren gehen, Sport machen dann meistens schon zwei, zwei bis drei Stunden zeichnen jeden Vormittag, E-Mails beantworten, alles was halt so an Erledigungen anfällt und dann ab 13 Uhr ähm, habe ich dann meistens meinen ersten Tagestermin und ähm, manchmal dann so ab 16, 17 Uhr noch einen zweiten, meist kleineren und äh, komme dann um 19 Uhr heim, war noch einkaufen, koche, esse mit meiner wunderschönen Freundin zu Abend und ähm, ja,
0: genau, also es war so ich. Gestern habe ich das fünfte Tattoo von äh, Alex bekommen und äh, ich war gestern zum ersten Mal im neuen Studio, das bedeutend größer ist, bedeutend ja, auch eine sehr, sehr ruhige Stimmung hat. Es ist sehr selektiert auch ähm, möbliert <lacht> ähm, und Alex schafft auch immer ja fast schon ja, auf spirituelle Art eine meditative Situation hinzubekommen, so dass man sich äh, an so einem Tag auch mal komplett, ähm, ja, in dem Sinne fallen lassen kann und hat nie, ja, irgendwie Schmerzen, Ängste, die ganzen beiläufigen Sachen, die vielleicht ähm, mitspielen, wenn man wirklich beim Tätowierer sitzt, ja, was ne, was ja auch äh, eine Tätigkeit ist, die ich sich ja auf, auf Ewigkeit, <lacht> auf Ewigkeit. Ähm, dann platziert. Ich ja. bin
1: der, der einzige Tätowierer in Deutschland, bei dem Tätowieren schmerzfrei ist im, äh, übrigens. Ne? Deswegen, das wäre schon Grund Nummer eins zu mir zu kommen. Also äh, was Gabriel gerade gesagt hat, äh, äh, Spiritualität hört es ja immer ein bisschen cheesy an. Worum es mir eigentlich geht, ist, äh, wie er gesagt hat, eine Situation zu schaffen, äh, äh, in der man sich schnell vertraut ist. Und äh, sich nicht so vielleicht wie in anderen Umgebungen, in denen sowas auch gemacht wird, beobachtet fühlt oder zu viel andere Leute im Raum sind. Weil A, die Konzentration bei mir natürlich erheblich steigt, ich effektiver und besser arbeiten kann. Und B, die Person, die tätowiert wird, was oft natürlich, außer bei mir, was physisch äh, Schmerzvolles ist, einfach ein bisschen besser runterkommen kann. ja Und zu dieser in Anführungs- Zeichen Spiritualität gehört dann halt nun mal ein bisschen Musik, die einen runterbringt oder solche Geschichten. Einfach, dass man mehr das Gefühl hat, man ist vielleicht bei jemand privat ja und ähm, kann mal die Augen zumachen und muss keine Angst haben, statt dass äh, zehn grimmige Leute einen anschauen und nebendran noch fünf andere Tattoo-Maschinen rattern. Ähm, ist zumindest für mich die Arbeitsweise, die ich bevorzuge und auch immer mehr perfektionieren will, was halt das Drumherum angeht.
0: Genau, und bevor wir jetzt ähm, noch dazu kommen, drüber zu sprechen, wie Alex zum Tätowieren gekommen ist, äh, sprechen wir natürlich, wie in jeder Folge, über das Getränk, das wir hier vor uns haben. Tatsächlich haben wir einen Kaffee vor uns, weil es ist... Äh, gerade 12 Uhr. <lacht> Alex und ich waren auch gestern ein bisschen Saarbrücken unterwegs. Wie hieß das nochmal gestern?
1: Ähm, wir waren am Osthafenfest am Silo und äh, die Location kann ich jedem nur empfehlen, der mal ins kleine Saarland kommt. Wir haben hier mehr ähm, am Laufen, was Kulinarik, äh, Feiern und so betrifft, als sich die meisten Leute vorstellen können, weil so Saarbrücken einfach nicht auf der Landkarte haben. Aber Silo, Silo Dom, merkt euch das mal, ist sehr, sehr zu empfehlen, machen auch Freunde von mir und ähm, man wird garantiert eine gute Zeit dort haben.
0: Genau. Haben die eine Facebook-Seite oder? Ja, 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 ja. Da packen wir alles in die Show Notes.
1: Kommt ähm, alles mit rein.
0: Genau. Äh, ansonsten ist es ja auch tatsächlich so, dass du sieben oder acht Jahre schon in Saarbrücken bist. Also, wie bist du eigentlich zum Tätowieren gekommen? Oder was hat dich inspiriert, auch wirklich zu sagen, du ma du bringst deine Illustration auf Haut?
1: Es war ein fließender Übergang. Ich bin nach Saarbrücken gekommen, um Kommunikationsdesign, also Grafikdesign zu studieren. Und ähm, war, also es hat mir Spaß gemacht. Ja, Ich hatte auch coole Profs. Bloß der Fokus lag leider an der Uni, an der ich war, zu dem Zeitpunkt, an dem ich dort war, noch nicht so stark auf Illustrationen. Ne? Es wurde mehr Werbung, Typografie und so weiter. Ähm, unterrichtet und ich habe mich halt immer zum reinen Zeichnen äh, hingezogen gefühlt und muss auch sagen, ich bin, war nie der typische Grafikdesigner. Also ich habe äh, große Schwachpunkte in vielen Bereichen gehabt, was mich aber natürlich dann immer mehr in die klassischen analogen Arbeitsweisen, Siebdruck, Radierungen, in denen man halt illustriert, da reingetrieben hat. Und ähm, ich hatte schon immer selbst eine hohe Affinität zu Tattoos hab mich, äh, bin immer schon gereist, habe mich tätowieren lassen. Von Valentin Hirsch in Berlin, könnt ihr mal googeln. Peter Aurisch, Timor, super. Alles äh, sehr, sehr, sehr gute Tätowierer, die auch aus dem Bereich der Illustrationen kommen, sage ich mal. ne? Für, für die das dann einfach ein Mediumwechsel war. Und das fand ich super interessant, dass es in dieser großen bunten Welt eine, eine andere Szene gibt. ja Und ähm, der nächste naheliegende Schritt war... Also auch meine Kumpels haben mich das immer gefragt, du hast immer mehr Tattoos, du machst nichts lieber als Zeichen, wieso tätowierst du nicht? Und das hat dann wirklich tatsächlich just for fun angefangen, so zwei Bier und Kumpels auf dem Küchentisch dann tätowiert. Ja, und
0: wie, wie sind da die Anfänge als Tätowierer? Oder was wäre für dich professionell? War es professionell bei dir?
1: Nee, äh, das, das darf man auch eigentlich niemand sagen, so, weil, weil das ist ja in der, in der Tattooszene verschrien, so dieses... Scratcher-Tattoos, aber was, was ich denke, den Unterschied ausmacht, ist, wir haben das als Kumpels gegenseitig auf uns gemacht, just for fun und gar nicht mit der Intention, dass wir Tätowierer sind, sondern wir haben in Anführungsstrichen Knast-Tattoos gemacht. Ja? Mhm. Wir wollten, dass die bescheuert aussehen, wir haben Quatsch auf die Beine tätowiert und so und da war der Anspruch gar nicht, dass das technisch gut sein soll oder dass ich äh, äh, direkt ein Instagram-Profil aufgemacht hätte oder so und gesagt habe, ich bin jetzt Tätowierer, sondern es waren dann irgendwann Freunde, Freunde von Freunden und irgendwann dann unbekannt in meiner Küche und irgendwie bin ich dann relativ schnell coolerweise technisch besser geworden und das war dann so ein organischer Übergang. Ich habe irgendwann gemerkt so, wow jetzt werde ich wohl vielleicht zum Tätowierer. Und dann habe ich auch Leute wie Timor und so kennengelernt, die mich dann so ein bisschen an die Hand genommen haben und ähm, mir mal die erste gute Maschine, Handmade, Custom haben, bauen lassen und mich manchmal auf Sachen so ein bisschen mit der Nase draufgeschubst haben. und ah, Dann habe ich während dem Studium einfach mal den Schritt gewagt, habe einen kleinen leerstehenden Laden gefunden. Da sah aus, als wäre eine Bombe hochgegangen, den wollte keiner haben. Miete war günstig, ich habe den angemietet. Alle meine Jungs haben damals geholfen, renovieren, jeder hat mit angepackt, Dielenboden freigelegt und so weiter und so fort. Und plötzlich war ich dann Tätowierer. Also ja, es ist, es ist einfach passiert. So, Ich kann es gar nicht mal so genau nachvollziehen, wo, wo, wo die Grenze war, wo dann dieser Umschwung stattgefunden hat. Ne? So.
0: Bei Alex ähm, ist es auch so, dass er pro Monat einen Flash hochlädt, so wie er schon äh, gerade beschrieben hat. Ähm, Link auch zur Facebook-Seite, packen wir auch in die Show Notes. Ähm, war für dich, also warum hast du den Schritt gemacht, äh, um, um zu sagen, okay, du machst keine, keine Custom-Tattoos mehr, sondern sagst, okay, du, du sagst an, welche, welche Sachen du tätowieren würdest. Und wenn die Leute Bock drauf haben, ähm, kriegen sie das Motiv.
1: Es hat vielerlei Gründe. Also erstens komme ich aus der freien Kunst und habe schon Ausstellungsgeschichten gemacht, lange bevor ich tätowiert habe. Ähm, zweitens hängt es mit mir selbst ein bisschen zusammen. Ich bin ein relativ sensibler Mensch und ähm, ich merke relativ schnell, wenn ich in irgendwas reinrutsche, das mich nicht erfüllt. Und wenn mich eine Sache nicht erfüllt, macht mich das leider oder zum Glück, weiß man nicht, sehr schnell traurig. Das heißt, sagst du offiziell... Du bist jemand, der Custom-Tattoos macht. Wo bremst du die Leute? Weil viele Leute haben auf Tumblr, im Internet, Instagram, man wird überflutet, man wird überflutet visuell mit Material. Und die Leute schreiben dir: Ich meine, das ist ihr, ihr gutes Recht, ja, zwei Dinner, vier Seiten-E-Mail mhm. und hängen 20 Bilder an von zehn Tätowierern, die alle einen verschiedenen Stil haben und wollen dann daraus einen Baukasten haben und das darf nicht und das darf nicht und das soll so. Sie sind schon so festgefahren, auf was sie wollen und viele wollen eigentlich nur eine Kopie statt was Originelles, mhm. Frisches, wo sie halt aber den Entwurf noch nicht kennen. Ja. Und das Problem bei mir ist, war, nimmer so stark jetzt, aber ähm, du sitzt dann vor einem Blatt Papier und fragst dich, was darf ich jetzt überhaupt noch zeichnen? Du, ich habe da eine mega Blockade, und ähm, natürlich, du wenn du das dann machst und Output rausgibst, dann äh, lädst du dann halt fünf Rosen oder zehn Schädel hoch und die Leute wollen ja natürlich immer nur, was sie schon gesehen haben, sondern dann fährst du dich fest auf dem Pfad. Und ich glaube, ein interessanter Aspekt ist, wenn du frei entwirfst, dann probierst du viel rum, dann musst du immer neue Sachen bringen, neue Motivideen, bisschen ausgefallenen Kram, wo vielleicht manche Leute so nie drauf gekommen wären, aber sehen das und sagen so, ich, geil, das möchte ich, das passt zu mir irgendwie, es ist was anderes oder es ist bescheuert oder es ist witzig oder es hat für mich irgendwie Tiefgang, ja. weil das und das mal passiert ist, aber ich hätte es so nicht verpacken können. Und dann ist es immer ein schöner Zufall, wie ja. was das random entworfen ist, plötzlich zu einer Geschichte wird ja, für absolut. jemand der es entdeckt hat. Ja, und also das finde ich ein, ein interessanter Prozess, so... Ähm, das ist, das hat ja schon fast so was von Performance manchmal also ein bisschen. Und ähm, es zieht auch interessante Charaktere an, muss ich wirklich sagen. So, Es ist eine andere Art von sich tätowieren lassen. Also jede Art von Tätowieren hat seine Legitimität. Ich bewundere aus jedem Bereich, ob das Leute sind, die traditionell tätowieren, ob das Leute sind, die viel Custom machen, weil die können das. Ich kann es nicht, aber ich bewundere die dafür, wie die die Gedanken oder Ideen der Leute einfangen können. Ich bewundere auch Leute, die extrem krass fotorealistisch tätowieren können, auch wenn es für mich nichts ist. Aber ja, ich... ich Sehe ich auch so. Also ich, ich, also, also, ne?
0: auch, auch ich illustriere ja und zeichne und es ist äh, für mich auch so, es gibt sehr viele hyperrealistische Tätowiere, ja. ähm, wo ich sage... Okay, rein technisch super brillant, ja, also ja. einfach auf der technisch-handwerklichen Schiene. Ja. Äh, rein aus ästhetischen Gründen wäre es nichts für mich. Genau, weil dein ja, subjektiver
1: Geschmack ein ganz anderer genau, ist. Ganz für genau. mich äh, ist auch wichtig immer zu betonen. Es gibt Leute, die sehen das und sagen so, ah, guck mal, er oder, oh, wie fancy oder mhm. was auch immer. Der Weg ist so entstanden und er funktioniert für mich am besten so, ne? Ich will, ich gehe da nicht mit einer Attitude ran, dass ich sage so, wow, ich bin so künstlerisch oder so. Nee, das ist einfach so entstanden. Und es funktioniert für mich gut und für die Leute, die zu mir kommen, auch gut. Es macht einfach auch Spaß, halt so zu arbeiten. Und was Spaß macht, bringt gute Sachen hervor. Ja, ja absolut. Und jetzt
0: merkt man, äh, schaut euch auch nochmal die Bilder an, die wir im Blogpost dann ähm, von Alex haben. War auch ganz witzig eigentlich. <lacht> weil, weil was sie tatsächlich zu zweit gemacht haben, äh, haben gar keinen Fotograf dabei gehabt, sondern haben einfach selbst Gas gegeben. Zwei Amateure an der <lacht> Kamera, aber... So das ja. macht sie authentisch am dann. Amateurvideos sind einfach besser.
1: <lacht> ja, ist mehr Emotion drin. So ist es. Die sind noch nicht so tot bearbeitet.
0: So ist es. Und äh, ja, aber wenn du jetzt drüber sprichst, wer sind denn für dich so die ja, die Tätowierer, wo du sagst, okay, ähm, wenn du dich jetzt entscheiden willst für die besten drei, wer werden diese drei?
1: Das ist eine sau schwierige Frage, weil natürlich bei den sehr guten Tätowierern, die meine Freunde sind, Emotionen mit reinkommt und ähm, es aber auch Tätowierer gibt, die ich wirklich auch nur von einem Portfolio kenne und die aber auch extrem krass finde. Also für mich ist Nummer eins tatsächlich Peter Aurisch, einfach weil dieser Typ, äh, ich kenne niemanden, der so einen Output hat und so locker an Sachen rangeht. Ähm, fasziniert mich extrem. Das Weiteren ist ja genauso ein Dummkopf wie ich, ich hoffe du hörst es. Ähm... Timor Super, alter Freund von mir, der mir sehr viel beigebracht hat, ähm, ist technisch und künstlerisch auch Next Level. Absolut. Muss man, muss man einfach sagen. Ähm, ist einfach krass, der Typ. Und ähm, Nummer drei, hey, ist es echt, ist echt schwierig so. Mein, mein Geschmack ändert sich auch immer mal wieder so. Ich, ich, ich denke noch ein paar Minuten drüber nach und schreie es dann in drei Fragen weiter schreie es dann rein so ich muss ich muss das äh, selbst, ja alles cool se selbst was, kurz ist, was,
0: was ist mit äh, Valentin Hirsch das war auch äh, Tätowierer den du oft auch technisch vor allem äh, sehr sehr gut fandest ne?
1: also Valentin Hirsch okay. hat äh, glaube ich tatsächlich äh, mein erstes Tattoo damals am Arm gemacht und ähm, extrem guter Tätowierer, also steht außer Frage. So, der Valentin war auch mit einer der Ersten, also der der mich eigentlich gar nicht kannte, außer vom Tätowieren und mir schon auch gesagt hat, hier, mach mal das oder das. so, äh, Der im Umgang mit mir sehr offen und, und, und nett war, ähm, den ich jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Eigentlich seit ich angefangen habe zu tätowieren selbst, aber ich denke, wenn ich ihn treffen würde, äh, würde mal wieder mich sehr freuen, würde ihn ihn zu sehen, sehr, sehr guter Tätowierer. Okay, ja.
0: Sehr cool. Äh, Gibt es momentan ein Konzept, also auch von fernab von Tätowieren oder Kunst, ähm, den du unseren Zuhörern an die Hand geben willst?
1: Vorgehensweisen? Fürs ja, Leben ge oder generell? Ja, ähm, nee
0: mir geht es generell jetzt konk konkret um äh, ja, ich sag mal, es kann ein Restaurant sein, es kann ein Künstler sein, es kann irgendwas. Also die Konzepte, Konzepte,
1: die ich gesehen habe und gut finde, meinst du? Ja, genau. Ähm. Gut, da bin ich wahrscheinlich wie alle anderen nicht frei von äh, trendy Blogs und so weiter, wo man halt den ganzen Kram sieht. Äh, was, was ich generell an Konzepten schön finde, sind diese Konzepte, die back to the roots sind oder generell diese ganze Bewegung, ob das, äh, wo wir vorhin witzigerweise drüber gesprochen haben, so urban, urban Gardening ist, dass sie in Brooklyn oder wo auch immer plötzlich Gewächshäuser auf den Dächern haben und, und, und Stadtgemüse verkaufen oder Bienenstöcke. Das, klar mag das alles trendy sein, aber ich finde... Das, das, hat, hat, mit was, das ja. hat mit Achtsamkeit zu tun. Gesellschaftlicher und, Mehrwert. Und diesen ja. Schritt zurück zu machen, zu, zurück zu den Wurzeln, ist irgendwie was Schönes. Ne? Und ähm, genauso in vielen Restaurants. Ich liebe es, wenn du ein Klemmbrett hingelegt kriegst und da sind sechs Gerichte auf der Karte. Und wenn die aus sind, sind sie aus. So also Dieser Fokus auf weniger ist mehr und ähm, Qualität und ob das jemand ist, der eine Yogaschule hat und nur Kurse pro Kurs nur fünf Leute drin hat. Ähm, oder halt wie gesagt, ein, ein, ein Restaurant, ein Tattoo-Shop, eine Galerie. Ähm, ich glaube, es geht generell in der Zukunft wieder darum, näher am Menschen zu sein. Dass derjenige, egal ob er sich eine Gabel Pasta in den Mund steckt oder einen Termin hat in so einem Yoga-Wellness-Tempel oder was auch immer, sich ernst genommen fühlt, ähm, Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Und ähm, ja, ja nimmer mal, nimm mal Leute versuchen müssen, eine Bandbreite an allem anzubieten. Ich kann alles ein bisschen, sondern ich kann eine Sache extrem gut und ähm, da liegt mein Herz dran. So, deswegen konkrete Projekte ist schwierig, aber generell das. Okay, dann, wenn wir es mal konkret machen, äh, aufs, ich sag mal, aufs
0: Essen bezogen oder auf die Gastronomie bezogen in Saarbrücken. Mhm. Ähm, wo muss jeder mal hin, wenn er in Saarbrücken ist?
1: Jetzt, zum Essen oder jetzt, zum Trinken? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht unbeliebt mache. Ne? Jetzt sage mhm. ich natürlich die Läden von meinen Freunden alle. <lacht> also, ähm, wenn es schneller gehen soll, geht auf jeden Fall in die Burgerei. Wirklich die besten Burger und auch schon die besten Burger vor diesen Burger-Trends. kalinski Wurstwirtschaft, gibt es sogar für so vegane Knallköpfe wie mich was. Mhm. Ähm, direkt nebendran, Brot und Seele, super geil, auch von denselben Jungs, beste Brot wirklich, meiner Meinung nach, findest du selten sowas. Ähm, am Parkhaus gibt es einen kleinen, super von außen, leider super ranzig aussehenden Imbiss Hongkong, vom süßesten Pärchen geführt, die haben fünf Tische da drin stehen, da gehe ich super gern essen. Pepe darf man nicht vergessen, Trattoria, Angelini, Herzenslust, also wir haben, glaube ich, in, in Hülle und Fülle Sachen zur Auswahl. Ne? Ähm, es, es, es gibt wirklich einiges. So also Ich glaube, durch... die
0: Shownotes dieses Mal sind fast schon Retro 23, City Guide fürs Apropos. Ja, ich, ich zeichne <lacht> euch eine Mappe. <lacht> <lacht>
1: nee, es gibt wirklich, also, ähm, das sind meine Favoriten, auch muss ich wieder dazu sagen, weil das natürlich Sachen sind, die Freunde von mir machen. Ähm, ne? Also frag drei andere. Ich ja, weiß auch immer,
0: immer was nochmal hinten dran steht, aber ich glaube, äh, trotzdem kann man es
1: bedenkenlos dahin gehen, weil das wirklich sehr, 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 sehr gute Läden sind und auch von der Atmosphäre etc. einfach sehr schön durchdacht und gemacht und jeden, den ich bis hin, bisher dahin geschleppt habe, war einfach begeistert davon, so. weil es auch on point ist halt ne?
0: So, jetzt haben wir über sehr viele schöne Sachen gesprochen ich äh, wollte Alex jetzt mal fragen, ob er auch schon eine schlechte Erfahrung gemacht hat in seinem Bereich Illustration oder eher auch im Bereich Tattoo, ja. Ist da irgendwas schon passiert, wo du sagst, ey, das war für dich äh, eine sehr, sehr uncoole Erfahrung und ähm, ja.
1: Ich glaube, du kommst, wenn du Tätowierer, guter Tätowierer werden möchtest, gar nicht drumherum, viele für dich schlechte Erfahrungen zu machen, weil du Tätowieren einfach nur auf menschliche Haut lernen kannst, da kannst du was weiß ich, so viel Schweinehaut oder Grapefruits oder äh, synthetische Haut oder noch so viel kleine Sachen beim Kumpel auf den Oberschenkel, wenn du mal das erste Mal irgendwie jemand die Rippe tätowierst, der Schmerzen hat, der sich bewegt, der schwitzt, die halbe Schablone geht ab, dann bist du nervös ohne Ende, äh, stichst zu tief, was auch immer, also ich, also ich glaube, dass es keinen Tätowierer gibt, der noch nicht Kacke gebaut hat, es ist, Menschenhaut ist von 4 mm bis 0,1 mm die zweite Hautschicht dick. Ja. Und ähm, du bist irgendwann, oder solltest du hoffentlich an dem Punkt sein, wo du zu 99% alles kontrollieren kannst. Aber natürlich läuft mal eine Linie aus. Du füllst mal eine Fläche schwarz und jemand kommt und es hat einen blauen Schimmer außenrum, weil, die, weil das Bindegewebe einfach die Pigmente nicht halten kann. Du kannst nur Erfahrungswerte machen die manchmal so knallhart in die Fresse sind, halt, ich rede jetzt vom Anfang natürlich, ja, da pennst du mal zwei Wochen nicht, weil du irgend, irgendwas auf jemand ruiniert hast. So. Ja. Und du musst dann aber gerade dafür stehen und musst es irgendwie deichseln, das wieder gut zu machen. Ne? Und, Was ähm, hast du gemacht
0: in so einem Fall?
1: Ich hatte einmal ein Mädel, wo wirklich tatsächlich ähm, eine, eine schwarze Stelle, mehrere schwarze Stellen, einen Schimmer hatten. Und ähm, das ging mir so nah dass ich äh, mich umgehört habe, wo es den besten Laser in Europa gibt. Und das ist so ein Clean-Up, nennt sich das. Also das ist wirklich nur ein leichter Schimmer, war das außenrum. Und äh, es gibt mittlerweile einen Laser, wo du, wo du einmal außenrum gehst. dauert okay. elf Minuten oder so und dann ist das weg. Und ich habe hier einfach die Fluchtickets bezahlt.
0: Ah, okay. Sehr cool, ja.
1: Ähm, weil es mir, mir selbst so nahe gegangen ja, ist, weil ja. du denkst natürlich... Meine, ist ja auch deine Arbeit? Du, du denkst natürlich so... Ähm, so die letzten 100 Tattoos sind killer verheilt, wieso ist sowas passiert jetzt ja. plötzlich, ja? Und dasselbe Mädel habe ich vor ein paar Wochen nochmal tätowiert und es ist einfach abgeheilt wie ein Druck. Sehr cool. Also du, du, jeder, der sagt, er hat beim Tätowieren noch keine Kacke gebaut, lügt. Weil sonst könnt ihr nicht gut tätowieren. Das, du musst dadurch, um zu lernen, du musst erstmal alles, wie es nicht geht, gemacht haben, um zu kapieren, wie es geht halt. Ja. Ne? So ein, ja, das, aber es
0: war auch äh, tatsächlich... Ähm, äh, ich war, wie gesagt, gestern zum fünften Mal und ähm, ja, es wird auch jedes Mal mehr, ich sag mal, ruhiger, nicht professioneller, sondern souveräner. Also Alex ist sehr, sehr fokussiert, äh, hat die richtige Musik drauf, ja, hat die richtige Stimmung und ähm, ja, ist tatsächlich auch sehr zärtlich mit seiner Nage. Mhm. <lacht> Das werden andere werden da
1: jetzt wieder böse Zungen werden, was anderes behaupten, aber ähm, ich glaube, äh, je, je, je gemütlicher man sich machen kann, desto weniger schlimm ist der Prozess. Ne? So ist es. So, ähm, so ist es. Und es wäre auch schlimm, stell dir mal vor, du hast von Stunde 1 an dich tätowieren lassen von mir. Es wäre schlimm, wenn man nicht besser werden würde. So ne? Ich so würde mittlerweile sagen, dass ich einen sehr guten Level erreicht habe. Es ist immer dumm, über sich selbst zu sprechen. Bloß man muss jetzt natürlich wieder, wenn man so äh, eine Horrorgeschichte, die einem mal passiert ist, wieder die Leute jetzt beruhigen. So Geht auf die Website und macht euch sofort einen Termin. <lacht>
0: <lacht> äh, ich habe noch zwei Fragen an dich, Alex. Erste ist... Welches Produkt oder welches Kleidungsstück ähm, sollte deiner Meinung nach Trautfabrikate zukünftig designen und
1: produzieren? Also die Schürzen sind ja schon super vielfältig. Ich finde, da hast du schon eine sehr gute Nische getroffen, weil vom Winzer bis zum Koch bis zum Tätowierer jeder, der irgendwie handwerklich arbeitet, äh, so ein Ding gebrauchen kann. Aber jetzt, ich finde die Frage super interessant. Wenn du irgendwann mal so neue Wege erschließen willst, mach Jumpsuits für Girls. Ich liebe Jumpsuits. Ähm, und es gibt nicht so viel krasse Jumpsuits. Ne? Ja, tatsächlich.
0: Tatsächlich Overalls äh, und äh, ich sag mal One Pieces. In One dem Pieces. Sinne, ja. die,
1: die cool sind, ist tatsächlich eine Sache, auf die wir auch Bock haben. Ich, gl ich glaube so, dass. Also, Kannst du mir auch mal machen, so, so ein Fellgefüttertes Ding, oder so, ähm, wo ich dann wirklich sonntags wie so ein Baby reinschlüpfen kann und mich um nichts mehr kümmern muss. So, das äh, wäre echt, wär echt perfekt für mich. So ein Kleidungsstück, so. du musst einfach nur eins aus dem Schrank holen und äh, wie, wie in so einem Comicfilm von oben reinfallen. Ja. Perfekt, so minimalistisch. Einmal kurz, einmal kurz reingeschossen. Und, und gut ist so.
0: Ja, hört sich gut an. Uh, und Wen sollten wir als nächstes interviewen? Hast du jemanden im Kopf, wo du sagst, okay, ähm, der Freund von dir wäre interessant, dass wir ihn vorstellen? Oder gibt es jemanden, den du selbst gar nicht kennst, aber sagt, okay, geht dahin, der, der erzählt euch interessantes Zeug?
1: Es gäbe es gäb ein paar Leute, die, die ich gern interviewt hören würde, vor allem jetzt von dir, von einem Bekannten von mir, aber da müsstest du, glaube ich, sehr weit fliegen. Also was ich... Ähm was mich wirklich begeistert hat, ähm, vor kurzem nochmal, war, ähm, ich habe Chefs Table geschaut auf Netflix, so Serie über Sterneköche und mir hat äh, eine Kundin von mir erzählt, wir haben es da so ein bisschen festgelabert, ah, hast du die Folge und die Folge gesehen? Da ging es um eine koreanische Nonne, die für ein Kloster kocht und alle Sterneköche dieser Welt drehen durch, wie die kocht und für sie ist einfach eine Meditationsübung ja. halt. So Leute mal interviewen zu, zu lassen, fände ich super krass. irgendwie ja. so Völlig außerhalb von unserem normalen <lacht> Kontext. Nicht so, ähm, was weiß ich, so der, der zehnte Trendy Künstler äh, äh, <lacht> oder so, sondern ähm, fahr mal in die Berge nach Österreich ein interview mal einen Bauer oder so. Ja, und so, stell, stell, so. Also ja. wo, wo einfach interessantes Material rauskommen muss. Ja. Ne? Und ähm, das fände ich mal mega. Vielleicht suche ich dir einfach mal, vielleicht werfe ich einen Dartpfeil auf eine Landkarte und du musst dahin fahren. Und äh, wenn du in einem spanischen Bergdorf landest. So werden wir was
0: machen. Hört sich gut an. Das, äh, das,
1: das fände ich krass so. Leute außerhalb unserer Sphäre. Die haben auch noch kreativere Antworten. Ja,
0: und ich glaube, dass die auch, äh, ich sag mal, in äh, Konventionen sich bewegen die mit unserer hier in Deutschland nichts zu tun haben. Die, die, was heißt nicht nur, also nicht die sind auch Deutschland, nicht so internetgeschädigt wie die. Genau, nicht Internet internetgeschädigt. Ähm, gehen, da, da gehen auch die Uhren anders. ja, ja. Und äh, das bleibt auf jeden Fall immer interessant.
1: Also, ne, weißt du, wirklich, die haben halt auch nicht... Ich meine, wir sind kreativ Arbeitende, wir machen zumindest so, ähm, und wir gucken uns alle dieselben Instagram-Seiten an und alle dieselben Blogs. Und das ist... Ich, ist ja schon wieder fast so eine kollektive Verdummung im Kreativbereich halt, ne? So und jemand, der wirklich gar nichts damit zu tun hat, das sind die wahren Kreativen halt meistens so, ne? Die, die
0: wirklich ein weißes Blatt Papier haben.
1: Die, und die sich aber selbst gar nicht so sehen ja, halt, ja? ja? Absolut. Und das, das finde ich irgendwie schön so.
0: Oh. Ja. Was ein schönes Schlusswort, Alex. Ja. Ich danke dir für das Interview. Ich danke dir auch für das Wochenende. Ich war danke drauf. dir. Es
1: war äh, eine sehr schöne Zusammenkunft. Absolut. Wir waren so vernünftig. Es war klasse. Ja. Nee, war wirklich schön. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ich danke im Namen meiner Familie. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.